Välkomna till podden på tiden, sommarspecial. Ja, slutet på juli 2016 och här är vi återigen, Christer Sturmark och Staffan Dopping. Precis, vi sitter på Staffans terrass, balkong. Balkong, balkong. Vad de kallar det här lilla, lilla ytan för. Det är balkong, ja det har du rätt i. Ja. Solen strålar och det är väldigt, väldigt varmt och vi skriver den 26 juli idag, eller hur? Ja, du kollar på Dagens Nyheter där för ja, att få hålla för, koll på det. För att hålla koll. Hur det är, sommar, är sommarfeeling när man inte vet vad det är för dag innan man liksom kollar på tidningen. Eller Sen hur? kanske man är osäker på vad det är dagens tidning, men ändå. Men nu kan jag, den här är faktiskt färsk. Den är färsk. Ja. Hur har sommaren varit, Stefan? Ja, bra tycker jag. Alltså jag för mig har ju Almedalsveckan varit en, en sån här, vad heter det? Vattendelare? Nej sån här pli, replipunkt eller något sånt där, eller vad mm. heter det, något lod eller någonting eh, i sommaren, i många, många år mm. och det var ju i år också och eh, det var kul och jag hade flera intressanta seminarier och träffade människor och hade skoj och blev solbränd och köpte nya kortbyxor där som jag tycker är väldigt... De där orangea som du har på dig nu? Nej, Nej. jag köpte på illröda i år, mm. det här, de här köpte jag Mm. Förra året eller året innan. Men, och sommaren, jag gillar ju verkligen sol och sånt där. Även om jag inte är så mycket för att bada. Jag har inte gjort det ännu. Men, nu blåser det lite. Det hörs i mickarna. Men så är det när man sitter ute. Ja, just det. Det får man leva med. Ja, men idag är det inte som igår. För då var vädret liksom tropiskt. Va? Ja. Och det var lite värme och skväder. Och sen så kom den här värmen igen. Idag är det lite mer oroligt. Men alltså, som helhet har det varit en, en bra sommar tycker jag. Du var i Almedalen hela veckan? Nej, jag Nästan. åkte på lördagen. Ja, okay. så, så att, men jag, jag, jag kom ju redan två, tre dagar innan det började. Så du var, ja, du var där längre än en vecka? Alltså. Absolut. Och det har jag varit nu tre år i rad. Åtta nätter. Jag gjorde motsatsen till dig. Jag åkte in och ut samma dag. Ja, du gjorde en Löfven där. Alltså. <laughs> en gjorde jag. Det gäller att inte, ja. hin, inte hinna med någonting spontant. Och säga nej, nej till intervjuer var... från Dagens Nyheter svenskan och TV4. Ja, de bara att de stora medierna får träffa dig. <laughs> Nej, men det var, det var nog inte optimalt. Det måste jag känna så här efterhand. Man ska vara där lite längre tid. Jag flög in på morgonen klockan tio och gjorde fem seminarier och flög tillbaka klockan fem. Vilken tur hade att, att alla ville ha dig på seminarium just den samma dagen. Ja, det var ju uppstyrt så i viss mån. Men det var intressant. Bland annat gjorde jag ett seminarium som sammanrangerades av Humanisterna och Svenska Evangeliska Alliansen. Ja, som ju, jo, dina allianser. Somliga nog betraktar som en ohelig allians men som jag tycker är en nödvändig allians i de frågor som vi faktiskt står enande. Och det här handlade ju om eh, varje människas rätt att byta religion eller livsåskådning eller att kunna kritisera religiösa företeelser utan att riskera någonting så att säga utan att riskera någon straff för det va. Men lite otippat att, att en religiös rörelse som Evangeliska Alliansen går med på det eller också kanske min, min fördom då att, att de är lika engagerade tr- för det. Jag tror att det är så här att om man tittar på något slags empiriskt statistiskt eh, genomsnitt idag i världen så är det ju så att det är farligare att konvertera från islam till kristendom än det är att konvertera från kristendom till islam. Eller för den delen att konvertera mm. från islam till sekulär humanism är farligare än mm. att konvertera från kristendom till sekulär humanism. Eh, så att i den meningen så tror jag att ur den kristna organisationens perspektiv så handlar det ju just om islam väldigt mycket. Och det förtryck som sker av apostasi eller hädelse. Eh, av eller, fall va? Ja, av fall av apostasi och hädelse inom, mm. inom islam då. Eh, 
Så, <clears throat> så det, men det är klart att jag menar, jag, jag som sekulär humanist är ju, är ju också kritisk till, till vissa yttringar av Alltså, det är inte accepterat att vara sekulär humanist eller ateist. Till exempel i vissa delstater i USA så kan man inte få ett, ett officiellt ämbete om man inte bekänner gudstro. Helt mm. orimlig lagstiftning och den är ju då kristet grundad. Men man kommer inte ifrån att förtrycket är betydligt större rent generellt inom islam än inom kristendomen mot de som väljer att lämna. Min uppfattning är att religionsfrihet måste inte bara innebära att man ska få utöva sin religion utan man ska få byta till vad som helst. Ja. Och det är märkligt att många religiösa företrädare som tycker att det är så viktigt att vi ska ha våra rättigheter ja. men som inte kan tänka sig att någon går till en annan religion. Nej, precis. Så det var, Eller det, något som inte är en religion. Det blev ett bra seminarium. Det finns att se på nätet förstås. Vi hade dels Hanna Gadban med som ju inte har lämnat islam utan fortfarande är troende islam men som är ändå kritisk mot islamisering och radikalisering. Och sen hade vi då Tomal, en bangladeshisk bloggare som är sekulär humanist, mm. har vuxit upp som hindu men är sekulär humanist idag och har då skri- skriver bloggar om, om sekulära världen i Bangladesh. Och i, där är det ju livsfarligt. 12 av hans vänner har blivit mördade för att de bloggar om de här sakerna. Och han har flytt till Sverige. Mm. Vad gjorde du mer då under din korta session i Visby? Jag var med på ett seminarium som mormonen arrangerade som handlade om, om religion och religionsundervisning i skolan. Faktiskt. Det, var, det var intressant. Mormonerna är inte starka i Sverige väl? Ja, alltså de är ganska duktiga på att i alla fall i Almedalen lyfta samhällsfrågor som är relevanta för fler än bara mormoner så att säga. Men sen som rörelse är de väl inte så stora i Sverige? Det vet jag faktiskt inte. Jag vet inte hur stora de är. Men det var väldigt fint och trevligt arrangerat. Schysst seminarium så att säga. Um, sen var jag nere på den här kristna båten Elida som ligger i hamnen. Och mm. hade en diskussion också um, med Per Evert och Stefan Gustafsson om kristendom och sekulär humanism och lite sådär. Ja, men det, det var bra. Sen var jag faktiskt med i två seminarium i mitt, som handlade om mitt tidigare liv som it entreprenör och eh, det var någon som <coughs> någon där moderator som presenterade mig som it-guru emeritus det tycker jag var ganska roligt mm. därför att jag var ju it-branschen hela 90-talet och det är ju väldigt lätt att hamna efter om man inte följer allt som händer där för att det har ju hänt så oerhört mycket sedan dess så jag känner mig faktiskt rätt mycket som emeritus mm. före detta Jag var Men, också i Hanna, jag var på, gjorde fyra grejer för Migrationsverket mm. fyra seminarier Om vad? Ja, två av dem hade att göra med terrorhot och mm. krigsförbrytelser och i vilken mån det där är någonting som skulle ha en koppling till, till flyktingströmmen till Sverige. Mm. Och väldigt, framförallt det som handlade rätt mycket om vad, vad hotet består av, och alltså terrorhot och sånt, Syrien. En, och väldigt bra genomgång av den här grundkonflikten i Syrien som har fått så enormt påverkad säkerheten för oss alla. Sen gjorde jag också en som handlade om, om asylrätten och de nya lagarna som, som gäller asyl. Det är ju en otrolig skärpning som riksdagen beslutade om. Och så ett fjärde som handlade om, om medicinsk åldersbedömning av barn. Också en mm. het fråga. Väldigt faktainriktat eh, seminarium där. Så att, eh, spännande, spännande. Ja. Jag håller faktiskt just nu på att läsa en bok nyutkom en bok av Ingmar Karlsson tidigare. Var han generalkonsul i Istanbul va? Ja precis. Ja. Och han har skrivit en bok som heter Roten till det onda som handlar om 
1916, eller tiden runt 1916 och uppdelningen av det ottomanska riket och, och hur det enorma svek som både Frankrike och England gjorde gentemot den här arabvärlden. Man utställde ett antal löften som man inte infriade och så vidare. Och det är ju hela den här Lawrence of Arabia-historien kommer ju från detta också. Det är väldigt mm. intressant därför att man kan se hur det verkligen är roten till Ronda. Det är roten till de konflikter som vi idag har i Mellanöstern. Det som hände för hundra år sedan precis. Ja, hundra år sedan precis. Va? Och, och, och jag tror att en... Det finns en del andra rötter som är lite äldre som också är besvärliga men, men, men i modern ja. tid måste det där vara en av de grövsta rötterna. Ja och jag ty- tycker mig förstå i alla fall att en del av den <coughs> arabiska liksom besvikelsen på västvärlden handlar om det som verkligen var ett svek av mm. den så kallade västvärlden eh, då. Det var det ju definitivt. Så jag menar, det är ju rättfärdigt förstås inte en del saker som händer men, men det är ändå intressant rent historiskt då. Men du, det är ju ändå sommarspecial Staffan. Vi måste prata lite mer sommar innan vi pratar om allvarliga sommar i alltså. mm. Vilka sommarprogram har du hört? Som är något att höra. Ja, något att höra. ja David Lagerkrans hörde jag hela verkligen och han mm. inledde ju. Mm. Och sen har jag hört... Det var bra det programmet tycker jag, David Lager. Han berättade ju om ja. sin pappa ja. Olof på ett väldigt fint sätt alltså. Ja, rekommenderas. Och om sig själv. Otroligt naket. Det, det, ja, alltså de flesta skulle ju tycka att det här bör liksom finnas med i, i familjens egen, egen sfär bara. Va? Men han ja. delade med sig av detta på ett dessutom väldigt vältaligt sätt. Så jag tycker om hans språk och sådär. Han är väl... Hammand jag lyssnat på också. Jag får bara säga en sak till om David Lagerkrans. Jag känner honom lite grann och, och det är så roligt. För vi, han och jag delar ju samma gurus, höll jag på att säga. Nämligen Alan Turing och... Bertrand Russell. Eh, vi är stora, mm. stora fans till, mm. till dessa tänkare. Och, 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 och nu talar han ju inte om det i programmet men det har ju färgat hans litterära prestationer en del. Han har skrivit, både, han har skrivit en roman om, om Alan Turing och ja. eh, det här med artificiell intelligens och sådär. Det går ju igenom i hans första millenniumbok. Och så här. så det, ja, det, det är roligt. Men du sa Sara Mohammed, ja precis. Också en god vän till mig och du känner henne också lite grann. Det var ett mycket starkt sommarprogram. Det handlade verkligen om, om hedersförtryck. Mm. Och det var ju alldeles uppenbart att kvinnor och män är i många avseenden precis lika skyldiga till att hantera sina döttrar och kvinnor på det här viset. Ja. Och hon berättade om sin egen upplevelse av könsstympning ja, som hon blev inlurad dit liksom ja. av mamman tror jag och andra kvinnor. Och så vidare. Mm. Otroligt skakande. Och hennes bror som var väldigt nära att avrätta henne. Ja, mörda henne. Det. Mm. Och det är intressant i hennes fall därför att där var det ju så att hennes pappa så att säga, huvudsakligen var på hennes sida medan mm. hennes mamma mm. var den som stod på, för de här konservativa traditionerna. Så det är ju inte alltid liksom, mm. det är inte papporna som nej, är. Nej, nej. Men om både mamman och alltid. bröderna är på den här linjen då kan man ju vara ganska säker på att man är illa ute. Så ja, visst. Hennes liv hängde på en skörd. Hon flydde helt enkelt. Och hade planerat att begå självmord men kom på andra tankar. Ja, det är en fruktansvärd historia. Och hon, hon har ju verkligen vikt sitt liv åt att kämpa för, för andra i samma situation som hon en gång var. Och det är ju det är beundransvärt. Det är verkligen beundransvärt. Och en annan sommarpratare som ju berörde liknande ämnen var ju Sacken i Madon som också verkligen var Ja, den hörde jag. Just det, Sacken mm. Hon talade ju om det lite mer ur ett ja, vad ska man säga, journalistiskt perspektiv de, de frågor som är uppe liksom i, i debatten kring det här just nu. Och hon är en av våra bästa skribenter tycker jag på det här området. 
Sen min partner i bokförlaget för tanke, Sven Hagströmer, hade ett roligt sommarprogram. Charmigt och roligt faktiskt, tycker jag. Du har inte hört det? Ja, när jag var ute och körde bil så hörde jag kanske 10-15 minuter där. Så att jag, jag hörde liksom hans stämma och hans ton och så vidare. Men jag kan inte säga att jag hört det, det kan jag inte säga. Han började ju med att berätta om när han höll på att förolyckas i en flygplanskrasch på vattnet. Ja, just det. Det minns jag. Och klarade sig ju med en hårsmån från att frysa ihjäl faktiskt. Eh, först från, från att drunkna och sen från att frysa ihjäl därför att två gamla damer puttrade ut från Rödlöga tror jag det var ute i skärgården med sin lilla båt och liksom kollade vad, vad det var som hade hänt som hade bara någon känsla av att någonting hade hänt något konstigt och räddade honom det är ju rätt häftigt alltså. mm. eh, så det var ju hörvärt och så Carola sommarprogram måste jag ju faktiskt få säga någonting om jag tycker det var ett mycket fint sommarprogram mm. Det hörde jag väldigt mycket av början och stod och lagade mat här. Då. Mycket personligt och där man ser, fick se sidor av henne som inte alltid är så uppenbara i det offentliga. Ja. Mod, värme, medmänsklighet. Och hon berättade ju att hon har fått det här erbjudandet att göra sommarprogrammet i åratal och tackat nej. För hon har inte vågat eller hon har inte för stort risktagande med tanke på hur medierna brukar tolka det hon säger. Mm. Men jäkla vad det blåser. Vad är det här? Är det lågtrycks... Ja. Så, men nu ska hon, hon ska ju fylla 50 mm. Och då var det på något vis kända Samma dag som jag Eller dagen efter mig Ja men du har ju fyllt 50 redan Ja, ja, ja men alltså fylla år Fylla år ja, ja Det är bra det. Fotnot Fotnot mm. Bara en dag mellan er Och du är alltså två år äldre än någon dag Ja just det ja. Och nu, nu vågade hon Hon tog risk liksom Och, 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 och sånt Men Jäklar vad hon har, hon har ju farit illa av hur hon har behandlats. Hon har liksom många gånger känt sig inte okej okay, i det svenska klimatet. Har, jag har inte stoppat henne på något vis. Va? Men här var hon väldigt ärlig om hur det har varit. Mm. Ja. Och ändå utan att grotta för mycket. Utan på ett bra, väldigt bra sätt. Ja, framförallt tycker jag att hennes liksom medmänsklighet, stora hjärta framkom på ett mm. väldigt, väldigt fint sätt. Och jag känner ju Carola väl sedan många år och har ju sett de sidorna men de ses, ser man ju oftast i det privata och inte så ofta liksom i det offentliga. Det finns mm. väldigt mycket fördomar om henne och det, 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 är, så, det, det är, tycker jag är tråkigt faktiskt. Mm. Vad hade vi mer då? Ja, men det är väl kanske de men, som har... Men hela sommaren har ju präglats av skräck och terrordåd ja. och vansinnesattacker och sånt där. Mm. När, när Sacken gjordes in så hade väl just det här i Tyskland skett va? Eller var det ett, eller var det ett annat? Jag, bland, jag blandar ihop ja, då var det så många Men hon gjorde om sitt program. Nej men det var Nis tror jag. Nis var det förstås. Mm. Ja, jo, ja, han som körde med lastbilrat ja. på promenaden där. Ja, det, jag, Just, ja, nej, det är så obehagligt och han körde ju ni mejade ner barn så vitt man förstår mig flit siktade inte på det. Jag tycker det är så obehagligt så jag, jag kan ibland känna att det påverkar, mig, det påverkar min livsglädje att, att det här händer runt om hela tiden nu. Jag tycker det är djupt, djupt jobbigt. Ja, och hur, hur har man kommit fram till hans drivkrafter nu här för, för det här? Alltså det var... I Nis, ja man har, ju, man har ju hittat tecken som tyder på att han radikaliserades snabbt in i någon jihadistisk islamism. Man har tydligen hittat grejer på dator och mobil och sådär. Jag vet inte så mycket detaljer. Och definitionen av terror kontra andra våldsbrott är ju att syftet ska vara att, att påverka allmänhetens ja. beteende, attityder, ja beteende rätt mycket. Det ska ske någonting i samhället som en följd av, av terrordådet och jag vet inte, men jag skulle tro att det, det kan väl räknas som terrorism det han gjorde då. Ja, det tycker jag är rimligt. Ja. Och, så det, och en del 
så att säga, ja, var han en ensam galning eller, ska säga, eller ensam terrorist eller inte. Jag tycker själv att det är inte så otroligt viktigt tycker jag för att det är en del av samma eh, företeelse. Eh, eller hur? Eh, det som, ibland är det organiserat, ibland finns det inspiration eller kopplingar till organisationer. Ibland är det inte det, men det är samma typ av terror som ju liksom mm. ger samma typ av effekt på samhället. Mm. Så att, ja, det är ohyggligt och nu verkar vi vara en, verkligen en topp när det handlar om den här typen av händelser. Ja, det var ju tre eller fyra grejer i Tyskland senaste veckan bara. Mm. Va? Någon som sprängde en självmordsbombare på någon musikfestival och, och någon kille som anföll folk på tåg med nyxa och, och så vidare och som ju alla då har varit mer eller mindre inspirerade av han Myxan, var, det var någon kompis till honom som hade dödats i Afghanistan som ja, var någon så arg. Men han, dessutom är de, har de ju psykiska problem ofta. Men den här sista skjutningen i Tyskland på någon McDonalds, där är det väl ganska osäkert att det skulle, eller kanske till och med osannolikt att det har någon koppling till radikal jihadism va? Det får vi väl se nu ja. i och för sig. Men han var ute speciellt efter unga människor, alla utom en var mellan 14 och 21 och, och han liksom siktade då mot huvudet och sånt. Mm. Men det var någon som sa att det var också en hög andel utländska eh, offer också. Så att, ja, precis. De flesta, ja, alltså, det är någon, ja, kommer du ihåg hans i, i Trollhättan då, ja. han med bajonetten mm. där? Det var också så att han var ute efter barn som så icke-svenska. Ja, så den här selekteringen hos hos våldspersonerna. Den, den verkar också vara ett obehagligt mål. Det här skjutningen på McDonalds vet man väl inte om det var medvetet val eller om det bara råkade vara många, många så att säga, icke, med icke-tyskt ursprung på restaurangen. Han var själv från Iran. F- inte född i Iran, men född mm. av iranska föräldrar tror jag. Mm. Killen som sköt. Just det, med dubbelt medborgarskap. Ja, just det. Nej, men det inte, känner inte du att det här påverkar liksom dig som människa? För det gör det för mig. Ja, ja... Ja, alltså inte kanske som individ men alltså min, i, min syn på vad, vad som händer i samhället och vilka frågor som vi har svårt att hantera plus att det, debatten ibland blir så obehaglig i Sverige i sådana här frågor för det triggar andra saker så att ja. jag går inte själv och känner mig rädd för de här dåden ja, men jag är faktiskt lite rädd för konsekvenserna i samhället av de här dåden Men också världspolitik, jag menar om Trump blir president och Marine Le Pen blir, blir det i Frankrike och, och du vet, och vi har haft ja. Brexit och hur, ser, hur ja. ser det som vi, västvärlden as we know it, kommer ju att se väldigt annorlunda ut Ja, alltså Trump, det, det, det gör det hela så mycket värre, de här personförändringarna och även, även ja. Brexit i England och vad som kommer att hända, mm. som händer med dem med den politiken <hör> Hej och hå, svensk sommar Men i framtiden har det bra Vill du ha det här pappret? Mm. Jaha, okay. Och nu blåser det så mycket så jag är tyst en stund höll jag på att säga Nej, men... så, så mycket har det väl aldrig blåst i Sverige Men du, Trump ja, ja. Och, Senaste jag hörde var att han nu leder före Clinton i någon opinionsundersökning i alla fall Ja okej okay. Men alltså med den här turbulensen i amerikansk politik måste vi göra att opinionsundersökningar visar mm. verkligen liksom vindkantringar. Men du vet, tänk om det händer en terrorattack i USA en vecka innan valet. Mm. Då vinner Trump. Säger jag. Ja, det är jag också rädd för. Jag och jag är också. rädd för en annan och, och, sak. Och jag, alltså han är ju så mycket... Jag kommer ihåg att jag sa för något halvår sedan att jag tyckte att kanske kritiken var lite för hård. Liksom mm. Att han skulle vara så... Det har jag ändrat mig helt kan jag säga. Mm. Jag, jag tycker verkligen att, att han är ett avskum som både Oj. människa och politiker. Ja, det är... Får man säga så i poddradio? 
Ja, vad, vilken lag skulle begränsa det, menar du? <laughs> Nej, det står ju inte under granskningsnämndens beskydd. Nej, men det skulle nog vara okej för en, en person som är en podd, även då tror jag, ja, skulle kanske. passera. Men, eh, nej, men du vet, en annan sak orar mig med detta, och det är ju det enorma Clinton-Hillary-hatet alltså mm. som ju manifesterades på republikanernas kongress, eller eh, komment men jag, alltså du vet, Hillary for prison och alltså, med tank, med det, det här hatet kombinerat med alla vapen i USA, mm. Jag är orolig för hennes liv alltså. Någon kan få för sig att försöka mörda henne ja. innan valet. Eller efter valet om hon skulle bli president. Ja, och alltså, men, och det är ett hat mot Trump också. Jag har en känsla av att det är ungefär lika stor andel av befolkningen i USA som hatar. Jag är inte säker, men ja. jag, jag, jag kan tänka mig att 30% hatar Trump. Men jag inbillar, mig, hatar ja. men jag inbillar mig att de som tycker väldigt, väldigt illa om, om Trump är mer mera av en intellektuell elit mera liksom så som jag inte tror skulle vara beredd att genomföra ett våldsdåd. Jag tror att det är större risk att du hittar fringe lunatics på Hillary hatsidan än på Trump hatsidan. Mm. Det här kanske var fördomsfullt, jag vet mm, inte. Ja, kanske. Men... Vad säger ni lyssnare? Ja. Maila och, och skäll ut mig. <laughs> Eller håll med. Ja, och nu har ju Hillary Clinton, ja, den pågår ju i demokraternas konvent här, men hon, det, känd, alltså, det var ju totalt kaotiskt på republikanerna då, och Cruz som inte stödde honom och så vidare, och folk som inte kom dit och sådär. Men demokraterna, man trodde det skulle bli lite lugnare då, va? Med Sanders har sagt att han ska stödja, stödja Bernie Sanders, Hillary Clinton. Och så blev det ändå, apropå det vi sa förut förresten om det här med apostasi, då gjordes det en grej om att han nog, nog var ateist. Det, blev, det var en eh, Bernie Sanders. Det, ja. det, plötsligt så kom det fram saker och ting, precis före konventet då, mm. där hans förmenta icke-gudstro skulle vara ett skäl att han inte var okej okay, som ja, politiker. Då. Så att det helt dyker upp otroligt. hela tiden. Och nu så har det då läckt ut handlingar som tyder på att Hillary Clinton har haft ledningen i det demokratiska partiet med sig. De har inte varit neutrala till de Nej. olika kandidaterna. Så att hon har ett litet elände också ja. i, i, inom partiet. Och, och när Trumps fru kopierar Michelle Obamas tal, alltså det var ju för dråpligt. Alltså. <laughs> ja. Wow. ja, ja. Men hon var snygg. Ja, ja visst. Hon är ju en elegant dam, tveklöst. Hon är väl en gammal ex-model. Det är hans tredje fru, tror jag. Ja, ingen aning. Jag har inte hållit om det. Ivana Trump var ju hans... Just det. Som, ja. men, men hon höll det här talet då ja, och det, ja, det är extremt genant ju, och det, jag har sett liksom videor där man liksom lagt in dem bredvid varandra Michelle Obamas tal och Melanie Trumps tal liksom. och det, mm. det är ju liksom, ja. det, även liksom tidsmässigt så stämmer uttryck och allting ja, 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 visst, det är totalt. men, sen, ja, det men du, ju... apropå USA du har väl läst om det här Noaks arkmuseet som har byggts nu i USA ett gigantiskt museum som är en modell av Noaks ark Ja, där man ja. visar upp liksom hur olika djurarter då färdades i Noahs ark, människor och dinosaurier och andra blandat. Alltså ett kreationist. Mm, mm. Kreationistmuseum. Nu ja. blåser det väldigt här. Ja. ja, men du vet, en av de här stora kreationistpastorerna i USA, Ken Ham, det är så roligt. En, en sympatisk glasögonprydd herre har ju sagt i något tal så här att människans fantastiska konstruktion är ju det ultimata beviset på Guds existens och på design. Titta bara på det mänskliga ögat. En perfekt skapelse av en perfekt skapare säger mannen som bär glasögon. Är inte det rätt kul? 
Det tycker jag är roligt. Det är humor. Ja, det är humor. Ja, nåväl. Du, värderingar. Jag måste prata värderingar här, Staffan. Vad har vi för värderingar i den här podden? Ja, har vi några värderingar? Ja, jag skulle den här poddutrustningen skulle jag värdera till en 3,5 någonting. Ja. ja, eller är det mer? Men värderingar var ju det stora allmedags svenska värderingar. Ja, just det. Ja. Du, läste, du läste Patrik Lindenfors en debattartikel om detta va? Ja. Som ju var riktigt, riktigt bra tycker jag. Och, ja, Patrik Lindenfors känner vi ju. Han känner vi, ju ja. humanisternas styrelse, men han är också docent i centrum för evolutionär kulturforskning, kulturforskning. vid Stockholms universitet. Vilken häftig... Mix. Ja, han försökte reda ut det här med värderingar ja. som eh, faktiskt, eh, alltså det blev, när det blir på mode det här så, så blir det ju delvis ointellektuellt. Ja, så fullständigt. Alltså, jag vet inte om du såg intervjun med Anna Kinberg Batra utav Lena Melin. Eh, Nej, det gjorde jag inte. Hon talade ju liksom alla andra gjorde i sina halmedalstal om svenska värderingar och så säger Lena Melin så här att ja, men vad är då de här svenska delarna? Och då säger hon någonting till mig, ja men jämställdhet, sekulär, sekulärt samhälle, liksom upplysnings ideal så där säger Anna Kinberg Batra vilket är ju helt riktigt. Och då säger Lena Blin, ja men det där är väl inte svenska värderingar, det är väl inte vi som har hittat på det där. Som om det är någon som har påstått att de så kallade svenska värderingarna, att vi har copyright på dem. Alltså jag tycker det är otroligt konstigt. Det, det är väl ingen som påstår att det är vi, att det är svenskarna som har kommit på de här värderingarna. Däremot ja men får man säga, däremot är det ju så att precis som Patrik skriver, World Value Survey visar ju att statistiskt sett så ligger Sverige väldigt långt ifrån flertalet andra länder, eller Skandinavien i alla fall, när det gäller ett antal värderingsparametrar. Det är ju empiriska fakta, det är väl inte så mycket att snacka om. Så vad är problemet? Alltså jag tror inte att det är, att det är mångfacetterat här problemet, men jag har nog tolkat flera politiker och debattörer som att jo, det är vi i Sverige som har några värderingar som andra inte har klarat av eller inte ens har upptäckt eller, eller som då står utanför. Jag har nog tolkat det som att många tycker att, att det är någon, vi har någonting som andra inte har, för att citera den gamla OLV-reklamen. Och det är naturligtvis trams därför att människor är individer och i alla länder finns det människor som har sådana värderingar som man då syftar mm. på. Men, men jag menar, statistiken är ju så tydlig va? Jag menar, i, i, i World Value Survey så, så frågar man till exempel hur viktigt är det att män och kvinnor har samma rättigheter? 81% i Sverige säger ja. 18 procent säger ja i Irak. Eller eh, enligt Global Gender eh, Gap Report så ligger Sverige fyra i världen vad det gäller jämställdhet. Syrien ligger på plats 143. Egypten menar 90 procent av befolkningen att homosexualitet är oacceptabelt. I, i Västeuropa ligger det under 10 procent. I Sverige troligtvis ännu lägre. Jag vet inte ens. Mm. Det, det, det här är statistik. Det, jag har forskat på det i många mm. år. Det är väl inget att snacka om? Nej, men alltså, det är, delvis blir det här semantiskt. De här, vissa värderingar som är vanligare i Sverige, ja, eller, som är, det, eller som är starkare i Sverige, ska vi kalla dem för svenska eller inte? Och, men, och jag, jag tycker personligen ofta att det är viktigt vad man kallar saker och ting mm. för mig. För det men kan man inte kalla de, de svenska värderingarna som statistisk, i statistisk mening? Jag tycker inte det. Nej, nej. Eftersom <laughs> ganska det. många, det finns, en, det finns en självförhävelse i, i, i Sverige. Det finns en, en slags chauvinism om att vi skulle vara 
som moraliskt överlägs när andra. Det var därför vi inte kom med i krig för att vi var liksom lite finare eller smartare eller än andra länder eller andra folk. Jag tror inte alls på det. Men snacket om svenska värderingen kan ju faktiskt främja den här tankefiguren va? att mm. vi är specialister. Jag tycker, därför så tycker inte jag att man ska tala om svenska värderingar mm. särskilt som de många gånger så att säga kanske emanerat eller vuxit fram. Kan man tala om upplysningsvärderingar som har haft större genomslag i Sverige då? Det eller har jag, större ja, genomslag? Ja. Och alltså mycket av det här är, är, har att göra med upplysningen och individens frigörelse mm. och att man inte ska tyngas un, under dogmer och såna här saker. Så att det är gärna det, men jag tror faktiskt att det är en återvändsgränd att kalla dem för svenska värderingar och det, det kommer ju dessutom samtidigt med en lite nationalistiska undertoner i mm. övrigt som många talare i Almedalen mm. drog igång på. Det var väldigt tydlig trend där, jo, lite jo, nationalromantiska ja. och det var mycket mer det har jag oerhört svårt Ebba Borstor hade en enda stor rörlig animerad mm. flagga bakom mm, sig och sånt där och sa Sverige, Sverige, älskade fosterland mm. inledde hon och så vidare och så därför Men det var jag... ett citat från en poplåt tror jag. Ja, ja i Kentlåten eller? Ja, jag tror det. Ja, en tiger som skäms. Ja. Den där. Så jag tror att, att de så att säga går i armkrok det här snacket om svenska värderingar och den här lite nynationalistiska mm. trenden. Mm. Och det är väl inte så kul? Nej, det håller jag verkligen med om. Det är inget kul. Och den här nynationalismen har jag ju inget annat än avsmak för. Men... Men, men värderingarna är ju de som de är och det är en statistisk fråga ändå. Hur ska vi prata om dem då? Ja, och jag, när det handlar om ett land där det naturligtvis finns skillnader på individer men mm. så att säga, som grupp, kollektiv så kan man säga att det här är den förhärskande eh, värderingen, åsikten om mm. till exempel vad kvinnor ska göra och få göra och så vidare. Mm. Då är det egentligen faktiskt termen värdegrund som man ska använda. För värdegrund som en del hävdar i trams det är så vitt jag har förstått helt enkelt det är en, en, ett kollektivs samlade värderingar och kollektivets värderingar sånt som sitter i väggarna det ändras väldigt långsamt. Jag jobbade ju lite grann med det här i, i Försvarsmakten. Ja. Så att det, det fin- då, då kan man beskriva den svenska värdegrunden tycker jag. Beskriva så här ser värdegrunden ut på helhetsmässigt så att säga i Sverige. Jo. Det är en bra idé. Men det verkar ju också vara väldigt tabubelagt att säga att vissa värderingar är bättre än andra. Jag tycker att det måste vara okej okay ja. att säga att, ja, ja. att det är bättre att 81% tycker jämställdhet är viktigt än att 18% ja, ja, gör det. Ja, håller man det. Väldigt men, enkelt. Ja, men det, det blir alltså en skillnad om man säger värdegrunden i Sverige än om man säger svenska värderingar. Mm. Jag tycker det är skillnad. Och jag, mm. jag, jag talar om värdegrunden i Sverige. Och då mm. kan man tala om sen en önskad värdegrund. Om man, om, om, och, ja, jag har en åsikt att det vore bättre om fler människor i Sverige tyckte att kvinnor och flickor ska lika behandlas som män och pojkar. Mm. Och det, det, är ju, det är ju relativt många människor som inte tycker det. 70 000 ja. som lever under heders situation och som vidare inte kan inte bestämma sin partner i Sverige just mm, nu mm. då är det bra att tala om en önskad värdegrund va? och då kan man jämföra med den existerande så att en sån saklig diskussion skulle mm. jag vilja ha mm. och, eller hur? Ja, ja, verkligen. Och sen behöver man inte hela tiden peka ut vilken grupp som är sämst. Det kan man ju naturligtvis fort berätta om man vill. Men, men, men det viktigaste är ju vart vi vill komma. Vad, vad, vad avser vi? Vad, vad har vi för vision om, om hur det här samhället skulle kunna bli? Mm. Ja. Sen, sen hör man ju ibland resonemang. Det har jag stött på i debatter jag varit i. Så här att, för jag menar, 81 procent tycker jämställdhet är, är viktigt. Det är klart det vore ändå bättre om det var 100 procent. Och då invänder en del och säger så här. Nej, men pluralism är bra. Mångfald. 
Alltså det ska vara lite olika. Det är inte alls bra om alla tycker lika. Ja, alltså jag tror nog ändå att det vore bra om 100% tyckte jämställdhet var viktigt. Det vore inte det? Jo, men det, det, det tycker jag att det vore. Men mm. om vi fick den siffran, då, då känns det som att Nordkorea hade riggat den här mätningen på något sätt. Ja, men vis. naturligtvis, det måste ju ske på så att säga, frivillig grund ja. och individuell ja. grund utan påtryckningar eller trakasserier ja. eller repressalier. Det är ju, det är ju liksom självklart underförstått. Då skulle vi ha 95% ungefär den här mätningen, för då ska jag fortfarande tro att det här var äkta va? Ja, ja. Men jag håller med om ja, det. Jag håller med ja. om att det är för lite. Men... Man kan ju inte säga att det är ett egenvärde att människor ska ha att det ska finnas en del förtryckande värderingar också i samhällsbilden. Det, ja, det kan nej. inte ha ett egenvärde. Det kan det inte. Nej, det håller jag med. Men, apropå... Men en del verkar mena det. Men du, nationalismen i Sverige känns ju inte så farlig just nu så att säga. Det är lite undertoner som är obehagliga. Men, men i andra länder så kan ju det vara otroligt farlig för vissa människor. Mm. Du, du, du träffar ju humanister från andra håll här. Just det, ja. Det var väldigt intressant. Jag träffade en kille, en, en indisk kille som heter Babu, Babu Guginenni uttalas hans efternamn tror jag. Han har varit executive director i internationella sekulära humaniströrelser i många år. Från, han är från Indien, bor i Indien. Och han berättar ju rätt skakande om vad som händer i Indien just nu. Alltså där hindunationalisternas inflytande har ju ökat markant och man har ju kommit till regeringsmakt. Och hur man för det första trakasserar... Oj vad det blåser. Parasollet blev liksom en parabolantenn. Från parasoll till parabol. <laughs> det var en dopingvits. Ja. Nej men bland annat så, så är det ju så att muslimer får ju illa Indien. Därför att hinduna, hindufundamentalisterna ger sig ju på muslimer. Det är ju ett. Alltså mm. muslimerna är en mycket utsatt grupp i Indien. Det är den första saken. Och en annan är ju att det sker ju fullständigt bizarra våldsdåd. Han berättade om en familj som hade blivit... Någon blev mördad och resten av familjen svårt misshandlad. Därför att ett antal hindufundamentalister misstänkte att de använde kokött i matlagningen och på grund av den här kokulten som finns i Indien och polisen som utredde det här, de tog prover på köttet för att se om det verkligen var kokött eller inte som om det skulle ha någon betydelse för hur man bedömde det här brottet Ja men du, det här med heliga kor förutom att det då är en väldigt stark kulturell sak då, men är det, är det förbjudet alltså att äta ko i Indien eller är det bara människor som anser att det är... Jag vet faktiskt inte om lagen förbjuder det. Det vet inte jag. De men... misshandlade för att det fanns misstankar om ja. att de hade ätit ja. kokött. Men hur är det att vara sekulärhumanist i Indien då? Hur behandlas de? Ja, det är ök- ökat riskabelt kan man säga. Men det är ju så att Indien har en väldigt långt tillbaka en filosofisk tradition som är sekulärhumanistisk och som är så att säga parallell med hinduismen och, och buddhismen i Indien. Alltså. Lokayata Sharvaka hette två filosofiska skolor som var före Buddha. Det finns en annan som jag glömt namnet på också. Och de är helt naturalistiska, helt ateistiska så att säga. Har inga, inga gudar eller övernaturliga inslag alls. Så att det finns en väldigt stark traditionalist, eller förlåt, rationalist tradition i, i Indien. Så i den meningen så har så att säga sekulära humanister i Indien idag ett, 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 ett historiskt arv att falla tillbaks på. Men i takt med att då fundamentalismen växer så blir det mer och mer riskabelt, berättade Babo för mig. Och nuvarande indiska premiärministern är ju själv alltså hindu, konservativ eller ja, fundamentalistisk. Han, 
bland annat berättade Bubba att han har in, inrättat någon form av så kallat vetenskapligt inom citationstecken projekt som ska hitta genetiska förklaringar till kastsystemet alltså så att säga försöka genetiskt berättiga kastsystemet, att det är rena ramar rasbiologin, precis vad nazisterna mm. höll på med, rasbi- mm. eller ja, svenskarna för också den delen på ja, med detta. Ja. Och rasbiologiskt projekt ja, och det, för att rättfärdiga kastsystemet okej, okay. men han är ju demokratiskt vald yes. brukar man säga, yes, yes. den största demokratiskt och han, han har tydligen också i olika tal hävdat att Indier är liksom ett överlägset folkslag och de uppfann flygplan och datorer för flera tusen år sedan egentligen och så det är västvärlden har liksom återupptäckt det där och Ja, ja, ja okej, okay. det här säger en del om riskerna med nationalism som, ja. som far iväg. Det kanske finns någon liksom mellanmjölksnationalism som är helt okej, okay. det kanske det gör alltså, men jag jag vet ja. inte, jag, jag... Alltså det här är ju rent historierevisionistiskt liksom. Han, och det har ju vi ju hållit på med i Sverige också förr i tiden i och för sig att försöka svinka upp den svenska historien till att vara lite Men blir alltså barn i indiska skolor manipulerade om, om verkligheten också? Eller har, varför, vet du, jag vet inte om det har kommit in i skolböckerna och sådär. Nej, det, det sa han inte. Men alltså det här är en tendens som har pågått under de senaste 15 åren och det går åt fel håll helt enkelt. Bland annat Hur är det med gurer och medicinmän och sådana här människor som anses ha övernaturliga krafter i Indien? Hur är det? Hur, vilken... Är det något som är farligt? Ja, det är ju alltså, det är farligt i den meningen att byar tvinga, eller tvingas men manipuleras till att betala pengar och saker till sådana här gurus för att få beskydd från andar och sånt där. Och det vet jag att den indiska humaniströrelsen jobbar ju mycket med att avslöja sådana här gurus. Bland annat genom att ha egna illusionister faktiskt som går ut i byarna och gör samma trick som de här guruserna, materialiserar saker ur tomma luften och sådär. Och visar att det bara är fingerfärdighet, alltså inte genom övernaturligt. Så att de, de avslöjar dem genom att göra samma sak som dem och visa hur det går till. Och för att då ta bort så att säga, rädslan och respekt, mm. värdnaden för de här. Va? Och humaniströrelsen i Indien heter alltså inte humanister utan rationalister. Ja, fast de kallar sig för sig. Babu är ju verksam inom International Humanist and Ethical Union. Så att b- båda begreppen finns där. Men rationalist movement är nog ett vanligare begrepp i Indien. Men det är i praktiken, de är anslutna till den internationella humaniströrelsen också. De har samma värdegrund som humanisterna i Sverige har. Ja, ja absolut. Ja. absolut. Ja. Och vi, vi, vi håller nu på att titta på olika samarbetsprojekt faktiskt som är väldigt spännande. Han hade med sig också en indier från Silicon Valley, en entreprenör, IT-entreprenör från Silicon Valley som har också vuxit upp i en sekulär humanistisk indisk familj och som tjänat pengar i Silicon Valley och nu vill göra lite nytta genom att bidra till att stärka och sponsra humaniströrelsens projekt. Och han berättade att man ser samma tendens där bland indier som har flyttat till Amerika att de, en del av dem lockas till den här mer hinduiska. Alltså att de, sa, de försöker gå tillbaka till sina rötter och, 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 och odla en mer en mer fundamentalistisk hinduism faktiskt än, än de mm. kanske hade innan. Vilket är rätt intressant för det är ju det man säger om radikaliseringen av muslimer i Sverige att ibland är muslimska invandrares barn blir mer radikala mm. än, än föräldrarna. Och tydligen är det samma sak med hinduer i USA så att säga. Det, det är ju rätt fascinerande. Mm. Berättade han. Man ska nog inte alltid gå så långt tillbaka till rötterna egentligen. Man kanske ska Nej. växa upp istället. Ja, ja, precis. Framåt istället för bakåt. Det är, bra. Det är, det är en bra grund. En, en betydelsefull 
politiker gick ju bort här om dagen, Torbjörn Fundin. Ja. Mm. Jag tänkte på det. Han, han var ju väldigt gammaldags på flera olika sätt. Jag, jag, jag tror inte att han var sekulär humanist. Mm. Nej, det var men, nog inte. Jordnära brukar man säga. Men ja. det, alltså, han, han gjorde ju Karin Söder till Sveriges första kvinnliga utrikesminister. Det var uppseendeväckande då 1976. Mm. Mm. Om det var då. Det var i alla fall då som han startade sin första borgerliga regering. Mm. Och så var det någon som frågade, jag tror att det var Maud Olofsson som frågade om hur kommer det sig att du, att du faktiskt tog det järva steget liksom, att utse en kvinna som utrikesminister? Jag var det för konstigt med det. Hon var ju mest kompetent, mm. sa faktiskt Feldiner redan för 40 år sedan. Och det var ju Häftigt. skönt får man säga. Ja. Men däremot var ju borgerligheten jäkligt misslyckad som, som, som trio på den tiden. Alltså. Oj, oj. Du, är, du är för ung för att komma ihåg det här. Med Nej, det här. men jag minns ju Tobin alltså, du vet, Jag var ju lite nörd som barn. Jag älskade att se partiledardebatterna på tv. Palme, <laughs> Feldin, jag minns dem. Jag var, och jag var ju 12 år. Men, så att jag förstod ju inte så mycket av politiken. Liksom. Jag, var inte, jag var ju inget politiskt underbarn om någon nu skulle tro det. Jag begrep inte mm. någonting av det. Men det var någonting i det karismatiska, i det retoriken, i intensiteten i deras debatt som lockade mig. Ja. Och jag vet inte vad det var, men jag tittade på de här. Ja, ja. ja men de var så otroligt olika och Palme var ju briljant, fast arrogant, men ändå spännande att titta på. Och så verkade han ju, Feldin var så långsam, han verkade kanske ibland lite kort kunde man tycka. Mm. Han var ju medveten om hur han uppfattade sen. Han, jag läste ju nu när han hade dött här att han berättade att ja, han tyckte att det var jobbigt att jag var så långsam så att då sänkte jag tempot lite till säger Felin då. <laughs> ja, för, att, för att störa Palme, att palme. Än, ännu mer. Ja. Sen hade han sitt roliga språk då att ingen statsrådspost är mig så åtrovärd att jag skulle vara beredd att dagtinga med mitt samvete. Mm. Eller så, och så var det kritik om att de skulle förstöra förstöra pensionerna va? och då, då säger han i talarstolen ungefär så här att eh, tror ni att socialdemokraterna skulle ni kunna göra det troligt för, för kammaren här att jag skulle ta pensionen från min egen mor den skick, det var också en bra retorik mm, verkligen skickligt mm. och så jag kommer ihåg när han sa någon gång ja han han sa Olof Palme Ola Palme, kan du säga mig? Är jag en bluff? Sann det. <laughs> ja, det är min gång, man ska inte perfekt. Men jag, alltså, jag, 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 är jag en bluff? <laughs> ja, okay. så att han var, vad sa Palme då? då? Eh, jag kommer inte ihåg vad, vad Palme sa, men man kommer ihåg Feldin. Och ja. tänk liksom att Palme... Jag tror nog att Palme hade kanske lite förakt för den som liksom skulle bärga högskörden och faktiskt tog ledigt från riksdagen en vecka va, för att mm. gå hem till gården. Det, mm. Eller ja, det vet jag inte. Det var svårt för Palme och så. så att, men jag tyckte själv att, att Feldvin var för långsam. Jag störde sig det. Jag tyckte på den tiden alltså det. Och så tyckte mm. den här förbaskade pipan som man skulle ha hela tiden. Ett jäkla rökande. Ja, jag, jag var ju nog no, större beundrad av Palmes sätt att tala än Feldins tror jag. När jag som barn såg jo. de här debatterna. Ja, Palme var jag fascinerad av. Jag tänkte också på hur han svettades ibland Feldin på, på presskonferenser när det var kärnkraft och sånt där. Ja. Men han var då en person som, ja, han hade något slags trygghet och mod va. Och, så att jag, jag menar jag har respekt för mannen. Du träffade Palme va någon gång? Nej. Nej inte Feldin eller? Jag var, jag, jag, på, jag var på en hockeymatch för Radio Stockholm där vi såg att Feldin satt, det måste vara eh, 80-81-82. Och då ville vi, vi hade en bandspelare, ville kanske fråga honom om matchen någonting. Så att mm. jag, jag gick fram och frågade, får vi, det är Radio Stockholm, får vi ställa en fråga bara om, om matchen här? 
Eh, nej tack, han sa nej då. Så att min, ja, det var min kontakt med Fellini. Jag har, liksom, okay. <laughs> jag har faktiskt pratat mer med Tager Lander så att, faktiskt, till, Jaha, <laughs> än med Fellini. Lite, några år tidigare så att, nej, Palme och Feldin har missat mig i stort sett De har det, jag, jag har inte träffat någon av dem heller men jag har hört väldigt mycket Palmehistorier däremot genom min, min, min gode gode vän Jan Karlsson som ju var en av Palmes pojkar som mm. han jobbade mm. ju med Palme i ja. många många år och mm. Jan är en fantastisk historieberättare dessutom så att han <laughs> och, och älskar att prata och berätta saker och höra sin egen röst vilket är oerhört underhållande mm. så han har berättat många roliga palmhistorier för mig om deras samarbete Det finns så. två väldigt bra biografier om, av Björn Elmbrandt om, dels som Feldin och dels som Palme ja. de, de har Jag läst Henrik Berggrens biografi om Palme har jag läst Ja, men Underbara inte. dagar framför oss. Heter den så? Ja, mm. ja kanske. Ja, men den var väldigt bra. Någon annan har jag inte läst. En men du, annan man som har mm. gått ur tiden nu är ju Bosse Strömstedt. Ja, um, ja. Jag läste också Honom har jag träffat mycket däremot. Ja, nej det har inte jag gjort. Men jag läste hans, hans journalistiska memoarer faktiskt. Löpsedeln och insidan. Just det, de läste jag när de kom. Det är ju, jag måste ha varit tonåring då, eller i alla fall 20-årsåldern va? Ja, mycket länge sedan. Och det, ja. han fascinerade mig. Han, det, fascinerade mig. Den, det, den, jag, han slutade på Expressen 92 eller 93, 94 där någonstans. Och det var väl då han skrev den här. Så, ja, det kanske det var. så, att det var så gammal så. var inte den här boken. Nej, okay. Det var nog lite större då. När den ja. kom. Okay. Men han blev väl också 90 år, Boströms. Men han var sjuk på senare tid. En, en stor publicist. Alltså det, man ja. måste ju vara lite schizofren om man är, både är kulturradikal och intellektuell och så ska leda en kvällstidning som är en sån kommersiell. Och det är verkligen högt och lågt. Men, men Express, jag är verkligen uppvuxen med Expressen. Och ja. den, det, det, hans styrka i, i debatter, den här spelskandalen, de påstod att det var riggade matcher på, på 80-talet eller 90-talsbörjan och blev stämda och riskerade alltså för förtal, ärekränkning och sånt där och han, hans kamp då mot JK den här frågan var för mm. sin tidning de har säkert haft fel i många olika artiklar och så vidare Hade de fel i det här? Nej, jag vet inte det med sport och spel förstår man inte på riktigt, så här. Men, men, men hans spel kamp för, men också han vilja att delta i samhällsdebatten mm. Sen tycker jag att, att Expressen på hans tid höll på för mycket och jamsade med Astrid Lindgren och vissa andra författare lite grann. Han publicerade ju Pomperipossa-sagan. Ja, ja, det var inte jams, det var ju bra. Det var ju sen som, då, då förlorade ju Susvangkraven ja. sen efter det. Men Boströmstedt har också inspirerat mig när det handlar om synen på svenska språket. Och jag har sett honom i ett par föreläsningar. Han både talar om språket... Han brukade börja med att citera August Strindberg. Han kom som ett yrväder en aprilafton och han hade ett höganäs krus i en svångrem runt halsen. Och så berättade han då att rytmen blev annorlunda för att han sa och han hade istället för att man hade sagt och hade. Alltså ordet han kan låta som en bagatell men Aha. sånt fastnade Bo Strömstedt Aha. på. Liksom. Och han berättade också sin barndomsfri kyrkopastorer och han fick ihop det där med Värmlands skogar och allting. Känslan i språket. Var det röda rummet du citerade där? Nej, det var ju nej, Hemseborna. Maria. Ja, just det. Ja, Karlsson. Mm. Men han, det är ju han som sagt det där som jag har sagt så många gånger och som jag fastnade för. Det är så enkelt. Han säger, han säger ju så här, sa så här. Det märkvärdiga med ord är att de betyder något. Mm. Det är bra. Inga onödiga ord där va? I, i detta. 
Och det har jag tagit med mig så att han har så att säga, satt ord på min ordnördighet och mitt intresse för det. Och det kan ju verka vara ett överdrivet intresse ibland då, men jag är fascinerad över det. Så Bo Strömstedt, frid över hans minne. Ja, tack för hans gärning. En annan spännande publicist som är vid god hälsa nu är ju Ursa Stenius som mm. apropå journalistiska memoarer så har jag ju fått äran att vara hennes förläggare nu när hon släpper sina journalistiska memoarer här om ett par veckor. Mm. Jaha, så snart. Orden i min makt. Och ja, jätteintressant bok. Hon är ju en spännande finlandssvensk intellektuell Orden. publicist. Var, var det inte Strindberg som sa till någon när han var utsatt för någonting så här Ni har makten, jag har ordet, jag har ordet i min makt. Det kanske det var, det vet det känns jag inte. Så. Jag blev så här lite poetisk här när vi började snacka om Boströmstedt. Och då tänker jag på en ganska vanvördig association på någon jihadistledare eller IS-ledare som har sagt Ni har klockorna, vi har tiden. <laughs> Vilket är ju en skrämmande... Ja, någon... ja, men han menar väl rumtiden? <laughs> I doubt det med rumtiden här är fortfarande svårt. Kan, kan du förklara det om det är några av våra poddlyssnare som... Det är mycket enkelt. Jaha, så bra. Verkligheten har inte tre utan fyra dimensioner. Den fjärde dimensionen i tiden. Och, kan du nämna de första tre också så att vi liksom kommer in? Längd, bredd och djup. Och, eh, låt mig, du kan, så här kan du tänka. Jag ska ge dig en, göra ett tankexperiment och försöka visualisera. Det är svårt i radio. Men... Det här är inte radio. Mm, det är poddradio. Nej, är det po- Nej, det är podd. Det är podd, okej. Okay, okay. Ja, nu är jag på kollektionskurs. Vi ska göra en analogi. Mm. Tänk dig att det finns varelser som är tvådimensionella. De har alltså utsträckningar i, bara i längd och bredd, men inget djup. De lever i ett plan. De mm. lever i ett plan. Mm. Tunn hinna. Tunn hinna, som är oändligt tunn, för den har inget djup överhuvudtaget. Mm. De existerar i ett plan. Tänk dig nu att du är en tredimensionell varelse som finns utanför deras verklighet, så att säga, utanför deras universum. Och du vill försöka få dem att uppfatta ett tredimensionellt objekt. Låt oss säga att du har en boll som du vill, så att säga, visa för dem. Ja. Om du, du kan inte hålla upp den bollen ovanför eller under planet, för då, då existerar den inte i deras värld överhuvudtaget. De finns bara i planet. Så det enda du kan göra med den här bollen är att föra den igenom deras plan. Är du med? Kan jag göra det utan att skada Ja, men, ja vi, vi utgår från det. Detta är ett tankexperiment. Mm. Um, du för alltså bollen sakta genom deras plan. Vad kommer de uppleva för någonting? Jo, de kommer uppleva en cirkel som dyker upp och som växer tills den blir maximalt stor och sen krymper igen när bollen har en gått plats, igenom. En platt cirkel alltså som ändrar diameter. En platt cirkel ändrar som diameter. ändrar diameter. Mm. Och den ändrar diameter med tiden. <hör> tiden är deras tredje dimension. Det som du uppfattar som t- din tredje dimension kommer de uppfatta som tid. En cirkel jag uppfattar som... som min fjärde menar du väl? Nej, det som är en tredje dimensionen. Du är en tredimensionell varelse. Ja, okay. mm. Bollen är inte bara en cirkel för dig utan en boll. Mm. Mm. Men när du för den genom deras plan så kommer de uppleva en tvådimensionell cirkel som förändras med tiden. Så tiden, de tolkar din tredje dimension som tid. Ta då den tankemodellen och liksom växla över den till oss. Vi uppfattar den fjärde dimensionen som tid. Men en fyrdimensionell varelse, om man nu kan tänka sig det, skulle kunna se det som en, som en dimension, så att säga. 
Och det är ju därför som till exempel gravitation är ju ingen kraft heller som vi får lära oss i skolböckerna utan gravitation är, är en krökning av, av rummet en, av rumtiden rättare sagt. Detta var ju det som Einstein visade med sin allmänna först speciella och sen allmänna relativitetsteori. Så gravitation är ingen, ingen kraft i vanlig mening alltså som de här andra elektromagnetiska krafterna och så där, utan det är en krökning av rumstiden. Det ska kröka sig tid, det som begripligt ska... ska bli. <laughs> ja, ja, precis. Ja, ja, det var dagens mm. fysiklektion. Ja, jag är ingen fysiker, så jag, jag, jag tar ödmjukt emot korrigeringar från våra <laughs> lyssnare. Men så har jag begri- förstått i alla fall. Ja, bra Christer, elegant. Ja. Mm. Tack för ja, det, tack för ja. det. Ja, de här varelserna, alltså, är de små eller stora? Det spelar ingen roll. Va? De två dimensionella varelserna? Ja, de här typerna som är ja, de är framförallt inte tjocka. Nej, nej, det, nej det förstår jag. Men... <laughs> Men liksom, har de, har, kan de, de är ha väldigt ben i att... Ja, ja. Jag tror de finns inte, va? Eller? Nej, jag tror inte det. Hörde. Nej, så nu var det ett tankeexperiment. Eh, men du, när mm. vi gjorde vår förra podd så i, i juni... Det var ja, vi pratat snart en timme, jag vill bara säga det. Ja, ja det här är en special. Sommarspecial. Ja. Mm. Just det. Så var det ju precis före Brexit-omröstningen. Vi mm. snackade ganska mycket om Storbritannien. Och vi trodde och, väl inte riktigt det skulle gå så illa som det gjorde. Alltså jag, har fall, jag var ju närmare sanningen för att jag, jag tror jag sa så här att jag har trott ganska länge att det faktiskt att de vinner de som vill lämna EU ja, men då det, hade det hänt faktiskt. saker och ting som, och då kom den färsk opinionsundersökning som tydde på ett relativt alltså flera procentenheters försprång för stanna kvar mm. så jag sa nog i förra podden att jo nu, nu, nu tror jag nog kanske att de stannar kvar ändå men ja. min grundtips har länge varit att de ska lämna för att ja, jag min, min bild av att britternas kultur eller värdegrunden om man så vill i Storbritannien är ju att de på inte ska beblanda sig med, med Europa. Jag tror ja. till och med att de inte känner sig själva som Europa riktigt. Va? Utan the kingdom. Så att jag är jag var lite chockad men jag tror att jag tillhörde dem minst överraskad ändå med tanke på att mm. jag kände på mig det här. Och jag är ju jättekritisk mot att de gör mm. så här. Men det är ju det med demokrati. Då blir det ju som, som de som röstar bestämmer. Och jag, jag vet inte om det här är jag har också sagt så här ungefär att ja, men vill de inte vara med så låt dem slippa ungefär. Det kanske var lite okunnigt och slarvigt med att säga så för det kan ju hända att, att det påverkar stabiliteten i hela Europa. Där. Jag tror tyvärr att det gör det. Alltså. Ja, och då, och då är det ju då är det inget bra men han släppte verkligen ut anden ur flaskan David Cameron när han, mm. han utlovade den här folkomröstningen. Ja. Och han är borta nu och det var ju totalt kaos ju i, i, fram, i Labour i och för sig, ännu mer kaos va? Mm. Men även i den brittiska regeringen som har fått ny partiledare och allting. Det har hänt massor den här ja, sommaren. Otroligt, alltså. Och var många sommar. journalister som har fått jobba extra på alla stora medier. Jag, mm. jag, jag har tänkt verkligen medlidsamt på det. När jag jobbade som journalist på somrarna så var det ofta extrem nyhetstorka. Man fick verkligen krysta fram för att ha någonting att fylla programmen med. Men så är det ju inte nu. Så är det inte längre. Nej. Världen, all, det kommer aldrig att gå så långsamt som det gör nu kan man väl säga med allting. Eh, vad, vad, nu, vad, vad betyder det där? Ja, men nyhetsflödet, händelser i omvärlden. Ja, det, det kommer aldrig gå så långsamt som det gör nu. Det säger att det kommer gå fortare och fortare och fortare. Aha. Mer och mer händer, mer informationsflöden. Är det en del av rumtidens krökning? <laughs> Kanske inte riktigt. Du, vi ska snart avrunda, men får jag fråga ska du på bokmässan i år? Eh, det har jag inte planerat att göra. 
Um, Klart du ska. Dessutom så... Bokmässan. Nej, nej, jag tror inte det faktiskt. Jag har ju, mm-hmm. jag, jag har ju dessutom en, en, en viss tidsanställning just nu på en statlig myndighet. Så att jag tror faktiskt att jag är upptagen på dagligt arbete på annan plats. Bokmässan är ju annars mitt stora ja. årsevent som bokförläggare. Ja, är det st- ja, det är större än Almedalsveckan för- förstår jag. Ja, men alltså det är ju ett- Almedalen är ju som samhällsdebattör och bokmässan är min yrkesroll som bokförläggare och förlagschef. Men... Det är två olika aspekter av dig. Alltså. Två olika aspekter av mig. Vi släpper en kul, fantastisk bok av Ulf Ellevik, en ny bok av Ulf Ellevik. Han har ju haft en tv-serie nu som heter Grym kemi på tv. Mm. Nu kommer han med en bok som heter Ursprung som handlar om livets uppkomst, alltså ur ett kemiskt perspektiv. Hur- hur, de, hur ser forskningsläget ut när det gäller livets uppkomst? Det är otroligt spännande. Alltså. Mm, han hur är otroligt duktig till? på ja. att uttrycka saker och ting så att det är spännande vilken pedagog han är, Ulf Ellevik. Och Ulf Daniel som kommer med en ny bok också. Han skrev ju Mörkret vid tiden sänder. Nu kommer han med en bok om, om klimathotet som heter Vårt klot så ömkligt litet. Han är ju fysiker och ser på klimatproblemet på ett lite annorlunda sätt än vad andra klimatdebattörer gör men kommer tyvärr så att säga, till samma dystra slutsats om att vi har ett mycket, mycket stort problem. Eh, sen släpper vi, det måste jag säga också, jag måste passa på att göra lite reklam här för det är fascinerande böcker. Eh, Toril Kornfält, vetenskapsjournalist, mm. jobbat på Sveriges Radio, skriver en bok som heter Mammutens återkomst om hur man olika forskningsprojekt som går ut på att klona och återuppväcka utdöda djur. Vilket alltså faktiskt är en rejäl möjlighet. Inte dinosaurier, för det är för långt tillbaks. Inget Jurassic Park. Men mammutar och, och andra fåglar som har dött ut under 1900-talet finns det, finns det projekt. Så att det, det är jättehäftigt. Jaha. Oh. Och så som sagt Yrsa Stenius bok. Och Magnus Sandelins bok om svenska IS-krigare. Undersökande journalist. Skriver, kartlagt svenska IS-krigare. Det är ju högst aktuellt. Mm. Ja, så det är en spännande bok. Höst. Och det kommer många bra böcker på andra förlag också. Ja, ja. <laughs> Disclaimer. Inga, inga andra, andra förlag som sitter på min balkong här. Just Nej, nu. precis. Ja, men det blir nog en ganska schysst dag det här också. Hoppas det, det var något våldståd i Frankrike i morse här. Men skjut, eller knivmannen eller hade, hade oskadliggjort såg jag tidigare. Men... Ja, det var en kidnappnings- eller gisslanhistoria i en kyrka. Eller? Ja, men det var, ja, var inte så många som var där, men... Oklart. Men det kommer säkert flera dystra och obehagliga nyheter. Nu står det på DN-webben här. Präst dödad vid gisslandrama i kyrka. Två knivmän tog gisslan oskadliggjordes av polisen. Ja, så, men alltså så en i gisslan dog alltså? Prästen, ja. Präst ja för, om inte prästen var en av gisslantagarna, men det låter konstigt. Det tror jag inte. Aha. En präst dödades och en person skadades allvarligt när flera personer tog som gisslan. Mm. Uh, gärningsmännen dödades. Under alltså det finns ju många Nej, människor som, alltså är, som är våldsbenägna och mår dåligt och de är nog väldigt lättriggade av nyheter om sånt här. Den här nyheten om den här händelsen kommer mm. berges och leda till ytterligare ett dåd som kanske inte skulle ha inträffat, i alla fall mm. inte nu. Mm. Men vi kan ju inte stoppa nyhetsverksamheten av det skälet, så det är en otroligt dilemma. Men apropå, vad ska vi hitta? kommande poddar. Vad hittar vi grunden för att vi liksom börjar vara snälla mot varandra och mm. håller inne med slåsset som Astrid Lindgren skrev? Ja, det kan man undra. Och tolerans. Alltså Voltaire skrev ju I traktat... I veckan nu apropå tolerans. Ja, precis. Voltaire skrev ju traktat om toleransen på 1700-talet och redan då var ju det här ett jätte, jätteproblem och han liksom pläderade för att vi måste tolerera andra religioner och andra livsåskådningar. Det här dådet i kyrkan vet vi ju inte, eller jag vet i alla fall inte om det handlade om en religiös 
så att säga, religiöst våld eller om det bara råkade vara en kyrka. Men det får vi väl veta snart. Det kommer ändå tolkas religiöst på grund av att det är rum i en kyrka. Ja, så att det är sannolikt då. Och Pride ja, denna vecka på lördag va? Nej, ja, paraden ja. ja men men det har ju redan börjat så vitt jag vet i ja, parken. Det är väl på Östermalm nu. Jag har inte varit ja. med sedan det var i, i Kungsan. Men jag funderar faktiskt på slagerkvällen här. Ja. Som är på torsdag. Ja, vad kul. Ja, men Pride ska, det, Pride ska värnas. Det är viktigt. Det är viktig symbolik. Och ikväll spelar Beyoncé. Okej. Okay. I Stockholm. Jag ska inte gå. Men... Nej. Jag har svårt för konserter om jag inte själv står på scenen. <laughs> det är väl ett utmärkt slutord. Vad säger ja, du, Stavar? Ja, intressant. Tack för att du lyssnat på podden på tiden. Och... Tack så mycket. Ja, hej, smejs. Hej.